0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Historia i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. I jak co tydzień zastanawiamy się albo będziemy się zastanawiać nad tym, jak historia wpływa na nasze postrzeganie religii, wiary, kościoła, w jaki sposób historia również decyduje o relacji z Bogiem, o tym... Yy, Jak też postrzegany jest Kościół, jak też postrzegani są ludzie, którzy przyznają się do Kościoła i przyznają się do religii. A przyznacie Państwo, że z tym w ostatnich latach, w ostatnim czasie nie jest tak dobrze. Kościół ma słaby PR, można byłoby powiedzieć. Oczywiście też sobie na to w dużej mierze zasłużył, ale dzisiaj nie będzie o tym. Dzisiaj chciałbym trochę egzotycznie, dlatego że w dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na kontynent afrykański do Nigerii. Nigerii, o której raz na jakiś czas jest dość głośno ze względu na to, ze względu na to, że mają tam miejsce prześladowania chrześcijan. Działa taka ortodoksyjna i terrorystyczna wręcz islamska organizacja Boko Haram, której zależy na tym, żeby przynajmniej jedną prowincję Nigerii odłączyć od Nigerii, stworzyć tam państwo islamskie, a docelowo pewnie i całe państwo. Natomiast religią dominującą w Nigerii jest, jest chrześcijaństwo, a jedynie są pewne obszary, które są zdominowane przez no i ci muzułmanie tak nie do końca są w stanie sobie się z tym pogodzić. Zresztą znając znając też inne historie związane z tymi wojowniczymi wierzącymi w zwycięstwo islamu, wyznawcami tej religii w innych rejonach jest równie równie ciężko, więc w Nigerii bardzo bardzo często dochodzi dochodzi do tego, że a to są, porywani są ludzie, wybuchają kościoły, dochodzi do prześladowań, do prześladowań innych jeszcze, nawet takich już może niekoniecznie związanych z atakami fizycznymi, natomiast trwa taka antychrześcijańska propaganda i ludzie są również, ludzie są również zastraszani. I jest to miejsce, Nigeria, które nam, Europejczykom i chrześcijanom wychowanym w tej europejskiej tradycji chrześcijańskiej, ciężko jest sobie wyobrazić. No bo my zostaliśmy, nasze narody, nasze państwa zostały w cudzysłowie ochrzczone już tysiąc lat temu, czy nawet więcej, jeśli popatrzymy na Europę Zachodnią. Więc dla nas chrześcijaństwo jest czymś naturalnym. Dla nas chrześcijaństwo jest... Czymś, co, czymś, czym wyrośliśmy i czymś, z czego tak naprawdę pochodzimy. Natomiast w Nigerii i w innych państwach afrykańskich tak, tak nie do końca tak jest, dlatego że, dlatego, że to są państwa, które zostały schrystianizowane całkiem stosunkowo niedawno i też bardzo silne i bardzo mocne są nadal tam religie tradycyjne, Religie lokalne, my nazywamy je religiami pogańskimi, które, które nadal jednak odgrywają pewną, pewną rolę. Tak samo nie zwykliśmy myśleć o tych państwach takich jak Nigeria, czy Gabon, czy Gwinea Równikowa, o tych państwach środkowej Afryki, jako o państwach, o państwach dużych. Często nie mamy takiej wyobraźni, a taka Nigeria jest trzy razy większa od Polski, a ludności ma. 220 milionów to jest coś, z czego sobie często nie zdajemy, coś czego sobie często nie zdajemy sprawy. To też jest pewien pewna spuścizna czasów kolonializmu, gdzie Europejczycy dominowali na tych, na tych terytoriach, wprowadzali tam swoje kultury, swoje, swoje rządy i gdzieś spłycali lokalną lokalny ludność, lokalne, lokalne tradycje, a są to państwa bardzo często dużo większe i dużo bardziej, dużo bardziej liczne niż państwa europejskie. W 2015 roku struktura religijna Nigerii wyglądała tak, że 48,8% populacji to byli ochrzczeni chrześcijanie, głównie byli to protestanci, bo ponad 37% to byli protestanci w różnych denominacjach. Katolicy stanowią około 10%, 10% Nigeryjczyków. Natomiast muzułmanie stanowią około 40% populacji Nigerii, głównie zamieszkujących, zamieszkujących na północy. Natomiast wyznających tradycyjne religie plemienne jest nadal około 8%, około 8% całej populacji całej populacji Nigerii. Więc jest to kraj, można powiedzieć, tak jak powiedziałem na początku, który stanowi dużą mozaikę kulturową, mozaikę religijną, tym bardziej, że nigeryjczycy nie są jednym narodem, jest tam kilkanaście grup etnicznych, które dzielą się jeszcze wewnętrznie i również kilka języków, z których największe to język Yoruba, język Ibo, język Hausa oraz język Ful o wszystkie te cztery języki yy, największy Joruba, 20% populacji mówi w nim najmniejszy, Ful 10%, a te pozostałe, czyli Ibo i Hausa, to po 15% populacji mówi w tych, yy, mówi w tych językach. Są jeszcze są jeszcze mniejsze, mniejsze grupy językowe i mniejsze grupy etniczne, więc nie jest to też państwo mononarodowe, jednonarodowe w takim rozumieniu europejskim. Stąd też jakby zwiększa się komplikacja i zwiększa się też takie z, taka złożoność myślenia o Nigerii jako o państwie w naszych europejskich kategoriach. Więc bardzo często warto sobie o, oczyścić umysł i warto sobie Warto sobie w ogóle nie myśleć o państwach afrykańskich, takich jak Nigeria, właśnie w takim, w takim kontekście europejskim. Zupełnie odłączyć się od tego i pomyśleć, że to są jakby nowe państwa, które są dopiero nie, są zupełnie na innym etapie i nigdy nie będą w miejscu, w którym są państwa europejskie, dlatego że kontekst historyczny, kontekst polityczny, w, którym, w których się te państwa rozwijają jest po prostu zupełnie, zupełnie inny niż w Europie. Będziemy sobie dzisiaj mówić o jednym z przedstawicieli narodów nigeryjskich, nigeryjczyku, który nazywa się Cyprian Michał Iwene Tansi, błogosławiony przez świętego Jana Pawła II, dwudziestowieczny nigeryjski ksiądz, którego historia jest bardzo ciekawa. Zróbmy sobie tutaj pauzę i po pauzie przejdziemy do, do kolejnej części naszego programu. Właśnie będziemy mówić o błogosławionym Ojcu Cyprianie. Do usłyszenia po krótkiej przerwie. Słyszymy się za parę minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radioprofeto, Profeta Historii Wiara. Jesteśmy dzisiaj w Nigerii, w środkowej Afryce, w miejscu bardzo zróżnicowanym etnicznie zróżnicowanym religijnie, o trudnej historii, miejsców, które jest ciągle jakby wstrząsane przez kolejne prześladowania chrześcijan, przez zbrojną islamską grupę terrorystyczną Boko Haram, powiązaną z państwem islamskim które chce wprowadzić właśnie prawo szariatu i prawo islamskie na terenie całej Nigerii Nigerii, która jest w połowie zamieszkana przez chrześcijan i mniej więcej w drugiej połowie przez muzułmanów z pamięcią o tym, że około 80% jednak tej ludności to jest ludność wyznająca nadal religie, religie tradycyjne religie pogańskie Ale zanim doszło do sytuacji takiego powiedzmy sobie rozognienia i i kiedy jeszcze tak nie iskrzyło, kiedy jeszcze ten islam nie był kilkadziesiąt lat taki wojowniczy w Nigerii, rodzi się tam w 1903 roku w miejscowości Igboezunu na skraju puszczy, nieopodal starożytnego nigeryjskiego miasta Aguleri Iwene Tansi przyszły błogosławiony ojciec Cyprian Michał Iwene Tansi jego ojciec Tabansi i matka Edzikłewi, rolnicy należeli do plemienia Ibo, byli wyznawcami tradycyjnej religii tubylczej, dając synowi imię Iwenę, oddali go pod opiekę bogini Ikenga, a kiedy skończył 6 lat, widząc jego zdolności, widząc, że jest człowiekiem uzdolnionym, wysłali go do domu ciotki mieszkającej w wiosce Nduka, tam zaczął chodzić do szkoły, trzy lata później przyjął tam chrzest z rąk irlandzkich misjonarzy, Którzy zajmowali się właśnie ewangelizacją w tej, w tej wiosce. W roku 1913 rozpoczął naukę w szkole w Oniczy, którą ukończył celująco 6 lat później i dzięki uzyskanemu dyplomowi mógł pracować jako nauczyciel. Przez trzy lata uczył w swoim środowisku, w swojej dawnej szkole, a przez rok był dyrektorem szkoły w mieście mieście Aguleri. Jego konwersja na chrześcijaństwo nie spotkała się ze zrozumieniem rodziny, nie spotkała się z akceptacją tym bardziej, że jego rodzice postanowili pozostać przy, przy wierzeniach tradycyjnych. No i w momencie, kiedy wpadł na pomysł w wieku 22 lat, żeby wstąpić do seminarium duchownego, to ten pomysł nie został odebrany zbyt dobrze przez, przez rodziców, przez rodzinę. Natomiast powołanie było silniejsze. I rzeczywiście wstępuje do seminarium duchownego świętego Pawła w Igbariam. Po ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych 19 grudnia 1937 roku w katedrze w Oniczy otrzymał z rąk biskupa Charlesa Hireya święcenia kapłańskie. Był drugim kapłanem tubylczym. W tej miejscowości jedynym w regionie Aguleri. Początkowo pracował jako wigariusz w Neui, a w roku 1939 został mianowany proboszczem w Dunukofia, w regionie Umudokia. Parafii obejmującej olbrzymi obszar zamieszkały przez ludność w większości pozostającej pod wpływem magii, zabobonów. I tu byłczego kultu boszku. Z wielkim poświęceniem i męstwem rozpoczął ewangelizację tego regionu, przezwyciężając przyzwycię- liczne trudności, głównie były to trudności logistyczne. Pieszo lub na rowerze przemierzał tysiące kilometrów, żeby dotrzeć dostrzec z posługą kopańską do najodleglejszych zakątków swojej parafii, katechizując, godząc między sobą zwaśnione szczepy, zwaśnione ludy, stając się stając się taką elitą lokalną, zwalczał niemoralne obyczaje, takie jak konkubinat, zakładał ośrodki formacyjne dla narzeczonych, powołał do życia Stowarzyszenie Służby Maryjnej, by po chrześcijańsku wychowywać wychowywać dzieci i młodzież. I jego praca miała owoce, dlatego że w całym tym regionie wyrosły jak grzyby po deszczu po jego pracy ośrodki modlitewne, katechizacyjne, takie można powiedzieć, zalążki, pąki, które potem rozrosły się w kwiaty kwiaty nowych nowych parafii. I to rzeczywiście wielki sukces i wielka zasługa tego tego lokalnego przecież i noszącego w sercu lokalną społeczność, lokalne środowisko kapłana. Jego żarliwość sprawiła, że... W większości ten pogański lud przekształcił się przekształcił się w społeczność chrześcijańsko, prawdziwy prawdziwy kościół. Ta jego parafia wydała liczne powołanie do kapłaństwa, do życia do życia konsekrowanego, i to rzeczywiście była większy, to był rzeczywiście wielki sukces błogosławionego ojca Cypriana Michała. Potem dostał nową parafię, którą miał tak samo przekształcić właśnie w żyjące i tętniące życiem Kościół, to mu się udało, a w 1949 roku już z tej nowej parafii, z parafii Akpu, został przeniesiony do rodzinnego Agulerii. Zróbmy tutaj chwilkę pauzy i po pauzie wrócimy do... Wrócimy do omawiania tej postaci, postaci niezwykle fascynującej, postaci, która stała się pewną inspiracją i którego duchowym dzieckiem, można powiedzieć, jest kardynał Francis Arince, który przez wiele lat był wymieniany jako kandydat na, kandydat na kolejnego papieża. Ale zróbmy tutaj pauzę i po krótkiej przerwie wrócimy do naszej audycji. Zostańcie z nami. Historię Wiara, Radio Profeta Piotr Patejuk, to już ostatnie nasze dzisiaj wejście, ostatnie spotkanie. Jesteśmy w Nigerii i rozmawiamy o błogosławionym ojcu Cyprianie Michale Tansi urodzonym w 1903 roku w Igboezunu koło Agulerii w Nigerii, błogosławionym kościoła, który został beatyfikowany przez papieża św. Jana Pawła II 22 marca 1998 roku. Ale jak doszło do tego, że ten ksiądz nigeryjski, który odnosił ogromne sukcesy w pracy misjonarskiej, w pracy tak ewangelizacyjnej, przecież wśród swoich pobratymców, wśród swojego ludu, stał się błogosławionym, stał się beatyfikowanym. Otóż był bardzo zaangażowany w, te, w to, co robił i te 6 lat niestrudzonej działalności w tej jego pierwszej parafii u Modioka, która zaowocowała stworzeniem nowych parafii i potem praca w kolejnych dwóch parafiach spowodowała, że rzeczywiście wśród lokalnej społeczności, lokalnego kościoła uchodził za człowieka modlitwy, za człowieka pracy i można powiedzieć, że Już wtedy ta opinia świętości o nim się pojawiała. Pomiędzy rokiem 1949 a 1950 podczas rekolekcji dla kapłanów biskup Hiri, czyli biskup Nigerii, misyjny biskup wówczas Nigerii, wyraził życzenie, aby jeden z kapłanów wstąpił do zakonu, żeby później założyć w diecezji klasztor kontemplacyjny. Ojciec Tancji odpowiedział na to wezwanie z właściwą sobie wielkodusznością. Latem roku 1950 pożegnał swoich parafian i udał się z pielgrzymku do Rzymu, żeby uczestniczyć w uroczystościach Roku Świętego, a następnie pojechał do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do opactwa trapistów noszącego nazwę Góra. Świętego Bernarda. Po okresie próby w Wigilii Uroczystości Niepokalanego Poczęcia 1952 roku został przyjęty do nowicjatu i przyjął imię Cyprian. Rok później złożył pierwsze śluby, a 8 grudnia 1956 roku uroczystą profesję zakonu. Michał stał się wzorowym zakonnikiem, który z dala od świata z pokorą oddawał się cichemu kontemplacyjnemu życiu oraz ciężkiej pracy, pracy, jakiej wymagała surowa reguła zakonu, więc był człowiekiem, który całym sobą angażował się we wszystko, co spotykał na swojej drodze i we wszystkie dzieła, we wszystkie zadania, które Pan Bóg mu Pan Bóg mu dawał. Na początku 1964 roku ciężko zachorował i kiedy przewieziono go do szpitala w Leicester, zmarł 20 stycznia. Jego ciało zostało pochowane właśnie tam, w les, właśnie w tam w sensie w opactwie, w którym był, w opactwie Góra. Świętego Bernarda. W uroczystościach uczestniczyło kilku nigeryjskich kapłanów przebywających w tym czasie w Londynie. Był wśród nich jego duchowy syn, ksiądz Francis Arince, o czym mówiłem przed przerwą. Przyszły arcybiskup Oniczy, czyli jego rodzinny, rodzinnego regionu, błogosławionego Cypriana Michała. Kardynał który był przewodniczącym papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego między innymi. W związku z rozpoczęciem dochodzenia kanonicznego dotyczącego świętości życia świętego błogosławionego dzia ojca Cypriana Michała, w 1988 roku odbyła się ekshumacja jego ciała, które przewieziono do Nigerii, pochowano na cmentarzu nieopodal katedry w gdzie 51 lat wcześniej ksiądz Michał jeszcze wówczas, nie Cyprian, bo to było jego imię zakonne, otrzymał święcenia święcenia kapłańskie. Podczas uroczystości z udziałem wszystkich biskupów Nigerii 17-letnia Filomena Emeka, cierpiąca na raka, doznała całkowitego uzdrowienia, co uznano za... Cud potrzebny do beatyfikacji beatyfikacji naszego dzisiejszego bohatera, naszego dzisiejszego błogosławionego i rzeczywiście 25 czerwca 1996 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret zatwierdzający autentyczność tego cudu przypisywanego w stawiennictwu yy, sługi Bożego wówczas i Zakończyło się to, tak jak już mówiłem, beatyfikacją 22 marca 1998 roku przez świętego papieża Jana Pawła II. To, co zrobił błogosławiony Cyprian Michał Iwenetansi trapista w ostatnich latach swojego życia, a wcześniej duszpasterz poświęcający się cały dla swojego, dla swojego społeczeństwa jest wzorem pewnie i przykładem życia kapłańskiego, ale również przykładem i wzorem życia każdego z nas, który powinien to, co robi, robić najlepiej jak potrafi, najlepiej jak umie i gdzieś też nie uskarżać się, nie szukać wymówek tylko cieszyć się z tego miejsca, w którym którym aktualnie jesteśmy i gdzieś też ta pamięć o tym, że nie zawsze jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być i że nie zawsze warunki są takie, żeby były idealne. Musimy pamiętać o tym, że że no, być może dla kogoś nasze warunki dzisiejsze są idealne. Chociaż to jest oczywiście takie, takie gadanie, bo to my jesteśmy w tych warunkach. Natomiast e, chodzi o to, że w pracy takiej e, dla Chrystusa, byśmy mogli powiedzieć, e, powinniśmy przyjmować, tak jak błogosławiony ojciec Cyprian Michał przyjmował to, co mu dano i robił to, co potrafił najlepiej. I chyba to jest właśnie puenta życia takiego, takich błogosławionych jak jak nasz dzisiejszy błogosławiony ojciec Cyprian Michał, że szedł tam, gdzie go posłano i w pokorze wykonywał to, co do niego niego należało. I, I chyba właśnie Taki przykład powinniśmy powinniśmy z niego brać. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i jeżeli chcieliby Państwo skomentować, zapytać, napisać, zachęcam do komentowania pod postem na Facebooku albo do pisania maila na adres piotr.patejukmałpa.profeto.pl Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.